0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944. Heute wieder mit mir, Anna Michalski, frisch zurück aus der Karenz. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Campus Talk. Heute ein Thema, das uns alle betrifft, sagen wir mal all jene, die einen Facebook-Account haben, die vielleicht einen Blog haben oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen etwas von sich geben oder auch nur für all diejenigen, die auf standard.at oder von mir aus auch auf krone.at ihre Meinung dazu motzen. Ich gehöre ja zu jenen, die, die da gern schauen, was andere schreiben. Wenn ihr euch da jetzt wiedergefunden habt... Spannendes Thema heute für euch. Medienethik in Zeiten von Produce, wo wir ja auch selbst alle Content produzieren. Zu diesem Thema heute mein Studiogast gegenüber Privatdozent Dr. Michael Litschka. Hallo Michael. Hallo Anna. Wir sind ja hier an der Fachhochschule St. Pölten Kollegen, das heißt ich darf du sagen. Michael, ich habe äh, ein Fremdwort verwendet, Produce Erklär das nochmal von deiner Sicht aus Wissenschaftler. Was heißt denn das?
1: Produce ist ein Kunstwort natürlich, das aussagen will, dass wir heutzutage nicht mehr nur Medien rezipieren, konsumieren, lesen, fernsehen und so weiter, sondern sie auch gleichzeitig produzieren. Zum Beispiel mit diesen von dir angesprochenen Blogs oder Beiträgen zu Online Foren in den Tageszeitungen. Ähm, aber natürlich auch durch äh, YouTube-Videos, die wir hochladen ähm, oder von mir aus auch nur Handy-Videos. Überall auf jeden Fall werden wir immer mehr zu Medienproduzenten, sind also nicht mehr nur die User, sondern auch die Produzenten und daher das Kunstwort Producage, Wir sind alle Producer.
0: Nur mit dem Unterschied zu früher, wir haben es nicht gelernt. Von vor einigen Jahrzehnten, sagen wir mal, oder wie ich groß geworden bin, haben nur Menschen Content, Inhalt in die Medien gestellt, die das in irgendeiner Form gelernt hatten, Journalistinnen, Journalisten. Ähm, jetzt ist es anders, jetzt kann das eigentlich jeder.
1: Natürlich, die technischen Möglichkeiten dazu sind vorhanden. Es ist wahnsinnig einfach geworden, das zu tun. Und dementsprechend machen es auch immer mehr Leute, wobei mich als Medienethiker natürlich weniger das technologische Vermögen und die, die Medienkompetenz aus technischer Sicht interessiert, sondern natürlich vor allem die, die ethische Frage, die damit verbunden ist. Dürfen und sollen wir auch alles online stellen und kommentieren und äh, wo sind die Grenzen diesbezüglich und darüber wird noch viel zu wenig
0: gesprochen. Welche Problemfelder ergeben sich denn da?
1: Die sind wahnsinnig vielfältig. Das beginnt bei den sogenannten Fake News, die in letzter Zeit auch von sehr berühmten Politikern ins Spiel gebracht werden. Ja, ob es jetzt immer Fake News sind oder nicht, das wird zumindest verwendet. Auch das, der Terminus Lügenpresse kommt natürlich daher, dass immer mehr Verunsicherung besteht darüber, was noch seriös produzierte Medien sind, was noch Qualitätsmedien und Qualitätsjournalismus bedeutet. Das weiß man immer weniger, man vertraut dem Ganzen immer weniger. Und was ähm, auch sehr interessant ist, ist, dass wir uns scheinbar viel zu wenig die Frage stellen, was wir als Individuen eigentlich machen dürfen oder dürfen sollen. Also es wird da überhaupt nicht nachgedacht von vielen Personen, was, was für Inhalte wir gerade produzieren, online stellen. Also die ganze Frage der Hate Speech ist hier im Zentrum zum Beispiel
0: ist, ist das Shitstorm, ist das das gleiche Hate Speech, ist mir neu?
1: Hate Speech ist eben das, was wir über weite Strecken in der Flüchtlingskrise gesehen haben, dass also mhm. ganze Bevölkerungsgruppen also vereinheitlicht werden und äh, negativ dargestellt werden und ähm, die Leute ähm, immer mehr in ihre eigenen Filter-Bubble glauben, um Gottes Willen, hier, hier gibt es eine riesige Invasion von Flüchtlingen und diese Flüchtlinge sind nicht nur wirtschaftlich ein Problem, sondern auch menschlich, weil die alles Mögliche anstellen. Also dieses selbstverstärkende Element wird durch Hate Speech, also die Tatsache, dass wir hasserfüllt im Netz über andere sprechen, weil es ja auch oft anonym ist, äh, verstärkt. Und das ist etwas, was man sich auf jeden Fall ethisch einmal anschauen muss.
0: Du hast äh, einen Begriff, diese Blase genannt, diese Bubble. Kannst du das noch näher erläutern? Ist es zum Beispiel so, dass ich äh, als Grünwählerin immer tolle Videos über Alexander Van der Bellen gesehen habe in, äh, in, in der Präsidentschaftswahlkampfzeit und als FPÖ-Wählerin äh, über, über Hofer?
1: Wenn wir aktiv nach solchen Informationen suchen, sind wir noch nicht unbedingt in einer Blase, weil jeder wird wissen, dass wenn er ein, ein Video von den Grünen oder von der FPÖ sieht, dass das bestimmte Inhalte transportieren wird in eine bestimmte Richtung. Das Problem beginnt dann, wenn wir verlernt haben, uns alternative Sichtweisen auch anzuhören und wenn wir auch uns technologisch so eingeschränkt haben, dass das gar nicht mehr passiert, wie zum Beispiel in der Früh seine Facebook-Seite aufzumachen und durch die verschiedenen Algorithmen, die dahinter stehen, bestimmte Nachrichten schon geliefert zu bekommen. Und die schauen wir uns dann nicht auf den Originalseiten an und vergleichen das vielleicht noch mit einer anderen Zeitung oder einer anderen Meinung, sondern wir lesen eben nur diesen von Facebook herausgefilterten Artikel und der beruht natürlich auf dem, was ich früher schon gelesen habe und welche Vorlieben da Facebook herausgefunden hat. Und das ist dann eine Filterblase, aus der ich nur noch schwer herauskomme, wenn ich nicht aktiv beginne, mir Informationen zusammenzusuchen und zu vergleichen.
0: Genau, das war das, was ich meinte. Ich oute mich jetzt, ich als Grünwählerin zum Beispiel, habe viele schöne Videos über Van der Bellen bekommen, habe von, sagen wir mal, Standard-Falter-Artikel bekommen, die ein Bekannter von mir, der sich eher auf, auf andere Zeitungen fokussiert oder konzentriert und Hofer Wähler ist, gar nie zu sehen bekommt auf seiner Facebook-Seite.
1: Ja, aber wie ich dich einschätze, wirst du nicht nur das getan haben, sondern wirst auch andere Medien konsumiert haben, um alternative Sichtweisen kennenzulernen.
0: Genau, für mich als Journalistin ist das ja noch selbstverständlich, dass man das tut. Hat das auch etwas mit der Jugend zu tun oder betrifft uns das alle? Bei allem, was neu ist und, und, und Probleme im Netz, heißt immer, man braucht mehr Bildung, mehr Schulbildung. Die, die Jugend, die böse Jugend, ich bin jetzt nicht mehr jugendlich, mich betrifft es genauso. Wie siehst du das?
1: Alle, die, um bei unserem Beispiel zu bleiben, in den Social Media aktiv sind, betrifft. Also, ich glaube nicht, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass mittlerweile Facebook ein Medium geworden ist, ein Social Media geworden ist, das fast schon von eher älteren, also verhältnismäßig älteren Personen genutzt wird, dass die ganz jungen Leute gar nicht mehr so stark dort vorhanden sind, weil, sind sie, weil sie zum Beispiel ihre eigenen Eltern dort finden und ihnen das peinlich ist und da gar nicht ihre Informationen scheren wollen mit den Eltern. Also die haben mittlerweile auch sicher andere Wege. Also ich würde sagen, dass da WhatsApp oder Snapchat oder so viel aktuellere äh, Plattformen sind, wo sie sich bewegen. Also es hat sicher nichts mit dem Alter zu tun. Und ähm, ich meine, letztendlich bewege ich mich ja auch in einer Filterblase, wenn ich irgendwo am tiefsten Land lebe, wo ich nur die Kronenzeitung, die regional äh, eben Ausgabe der, dort der Kronenzeitung erhalte und nichts anderes lese und nicht einmal mehr die Zeit im Bild vielleicht sehe, am Abend, sondern mich nur auf das verlassen, dann bin ich ja auch in einer Filterblase drinnen. So gesehen hat das nicht unbedingt was mit der Art
0: des Mediums zu tun und auch nichts mit dem Alter. Lösungsansätze, gibt es die, wenn ja, welche, wie könnten sie funktionieren? Das diskutiert ihr zum Beispiel beim Symposium Medienethik am 13. März hier auf der Fachhochschule Montagnachmittag, worum geht es da bei dieser Veranstaltung?
1: Das ist unser zweites äh, Symposium Medienethik nach dem letzten Jahr. Das steht eben diesmal unter dem, äh, unter dem ganzen Terminus Producage. Wo bleibt die medienethische Verantwortung der UserInnen? Also unser heutiges Thema auch. Und äh, der Sinn des Symposiums ist eigentlich für Studierende, Journalistinnen und Journalisten, Medienleute, vielleicht auch Medienpolitiker, ein Forum zu bieten, sich eben aktuelle Vorträge zu dem Thema anzuhören. Wir haben es vor allem gerade dieses Jahr sehr praxisorientiert auch gehalten, in dem Sinn, dass wir zum Beispiel Medienhäuser vertreten haben. Der Herausgeber des Kuriers kommt, der Helmut Brandstetter. Es kommt jemand vom Standard-Online-Forum, der das Online-Forum managt und sozusagen auch kontrolliert als Moderator. Also der hat sich ja hier auch einiges Interessantes beizutragen. Ja, Aber der, einfach, die,
0: die Kommentare beim Standard, die sind ja, äh, ich sage jetzt mal heiß diskutiert. Ich persönlich lese es gerne nicht immer nur wegen der fachlichen äh, Inhalte, sondern das hat durchaus auch unfreiwilligen Unterhaltungswert.
1: Ja, das ist richtig. Und da wird es sicher einiges uns erzählen darüber. Auch was für eine Arbeit das letztendlich ist, unter bestimmten Regeln das immer zu moderieren und das Ganze zu organisieren und zu managen. Sicher nicht ganz einfach. Und neben diesen Medienhäusern haben wir aber auch äh, zwei theoretische Vorträge, eher wissenschaftlich orientierte Vorträge von einer deutschen Medienethikerin, die über Produce auf YouTube und über Algorithmen und politische Partizipation sprechen wird. Und die Keynote vom äh, Professor Alfred Noll, dem bekannten Medienanwalt aus Wien, der polemisch wie immer über Medienethik, ein Konzept aus vergangenen Zeiten, für die Bewältigung der Gegenwart sprechen wird. Also da warten wir dann durchaus kritischen Input eines Juristen darüber, wo Grenzen vielleicht der Disziplin Medienethik auch sind.
0: Wo sind denn die Grenzen, wenn wir uns das Facebook-Beispiel äh, aufzeigen? Ich poste, wenn es jetzt nicht um Urheberrecht geht, äh, eigentlich, was ich will. Sollte es da Regelungen geben? Gibt es rechtliche Grenzen?
1: Das ist eben... Das Problem, dass wir einerseits über rechtliche Grenzen, andererseits über ethische Grenzen sprechen müssen und dass das durchaus unterschiedliche Sachen sind. Es gibt Personen, die behaupten, das Recht wird ausreichend sein. Wenn das nur gut genug formuliert ist, dann wird es diese Probleme nicht geben. Und dann gibt es aber jede Menge äh, Philosophen natürlich, vor allem aber auch andere Disziplinen, die sagen, nein, das wird nicht ausreichen. Wir müssen uns natürlich zunächst einmal ethisch darüber verständigen, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen. Und dann kann man sich überlegen, mit welchen rechtlichen Regeln wir das erreichen können. Also die Ethik sollte eigentlich aus dieser Sichtweise zuerst kommen.
0: Aber brauchen wir als Bevölkerung nicht Regeln? Halten wir uns daran, wenn es nur, sage ich jetzt mal, medienethische Regelungen und nicht rechtliche Grenzen sind, naja, bestraft wir bestraft werden?
1: glaube ich, täglich an Regeln, die nicht rechtlich festgesetzt sind, sondern auf die wir uns verständigt haben, weil wir sie auch moralisch für richtig halten. Also der Mensch funktioniert schon so, dass er äh, diese, dass er versteht, dass er Einsicht hat in ethische Notwendigkeiten und nicht unbedingt das Recht benötigt, um immer richtig zu handeln, was auch immer richtig ist. Ja, das ist ja dann die langwierige Diskussion in der Philosophie. Aber grundsätzlich versteht das jeder auch intuitiv, auch wenn er keine großen Philosophen wie Kant oder Habermas kennt, versteht jeder, dass es ethische Regeln auch gibt. Und die sollten eigentlich zuerst sein. Hilfreich ist es schon, wenn sehr viele Dinge dann auch kodifiziert sind im Rechtswesen. Und da gibt es ja im Medienrecht einiges, was kodifiziert ist und einiges, was eben nicht drinnen steht und äh, worüber man trotzdem reden muss.
0: Mhm. Kann ich als Interessierte noch zur Veranstaltung kommen?
1: Ja, wir würden uns freuen. Wir haben schon viele Anmeldungen, aber im kleinen Festsaal wird bestimmt noch der eine oder andere Platz frei sein. Und wir würden uns freuen, wenn Studierende, ähm, Lektoren, Dozenten, Dozentinnen noch zu uns kommen. Und wir würden darum bitten, dass sich die Personen unter der Adresse medienethik.fhstp.ac.at Anmelden.
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 944 Heute mit dem Thema Medienethik in Zeiten von Producage. Wir alle rezipieren, also konsumieren nicht nur Medien, sondern wir sind auch selber äh, Medienmacher, Medienmacherinnen. Wir produzieren Content zum Beispiel für Social Media. Bei mir äh, Michael Litschka von der FH St. Pölten. Wir haben über die negativen Erscheinungen gesprochen, wie zum Beispiel äh, Fake News, Lügenpresse, aber auch Hate Speech, Shitstorm on Facebook. Da ist die Medienethik äh, äh, ein wichtiges Thema. Gibt es da Lösungsansätze?
1: Wir haben bei den sogenannten Plattformunternehmen wie Google, Facebook, also jene Unternehmen, die Plattformen zur Verfügung stellen, wo dann aber Content oben ist, der zum größten Teil nicht von den Unternehmen gemacht wird, sondern eben von uns als Producern, haben wir natürlich das Problem, dass wir rechtlich keine wirklichen Regeln dafür haben. Man kann diese Unternehmen, noch dazu, weil die ja in sehr vielen Ländern tätig sind, mit sehr unterschiedlichen Rechtssystemen, unterschiedlichen Kulturen, schwer ähm, sozusagen rechtlich über einen Kamm scheren und sagen, das sind jetzt Regeln, die für dich gelten. Auf der anderen Seite halten wir es aus medienethischer Sicht für total problematisch, dass Unternehmen wie Facebook sagen, die Plattform haben wir, bitteschön, äh, gutes Geld verdienen wir auch damit, mit der Werbung, die darauf geschalten wird. Allerdings äh, verantwortlich für die Inhalte sind wir nicht. Natürlich, wenn wir jetzt irgendwo einen, ein, ein Nacktbild sehen, dann entfernen wir es. Und dann hat Facebook natürlich so ein paar Regeln, nach denen sie auch vorgehen. Aber ein wirklich ethisch durchdachtes System was sie dürfen und was nicht, haben sie sich selber nicht gegeben und gibt es auch aus rechtlicher Sicht nicht. Und das ist eigentlich eine Lücke, über die man jetzt schwer nachdenken muss in Zukunft.
0: Warum macht Facebook das nicht? Und sagt, wir schauen da mehr drauf, wäre es zu kompliziert, würde es zu viel Personal und Kosten verursachen?
1: Also wenn man sich überlegt, wie viele Millionen, Milliarden Inhalte da eben über diese Plattform floaten, dann ist das bestimmt wahnsinnig kompliziert. Und organisatorisch müsste man da einen Weg finden, den ich mir jetzt, ähm, wenn ich an, das, an eine moderierte Form denke, wie beim Standard, wo es das ja gibt, für so Riesenunternehmen eher nicht vorstellen kann.
0: Da sitzt ja wirklich jemand. Da sitzt ne? wirklich
1: jemand und äh, der wird auch dafür bezahlt, das zu tun. Allerdings, sozusagen die umgekehrte Lösung, es, es ist organisatorisch so aufwendig, deswegen machen wir lieber gar nichts. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Zumindest nicht, wenn wir als Gesellschaft die Situation gerade von bei der als Hate Speech, die du angesprochen hast, verbessern wollen. Und ich meine, es gibt, es gibt immer überlegenswerte Sachen wie zum Beispiel Selbstregulierungsmaßnahmen, dass sich Unternehmen eben glaubhaft selber Regeln geben, an die sie sich halten. Es gibt es für die österreichische Presse in Form des Presserats. Dummerweise sind dort nicht alle äh, Zeitungen dabei, das wissen wir, nicht alle Titel dort und Verlage dabei, aber ähm, solche Selbstregulierungsmaßnahmen oder zumindest co Das wäre, wenn der Staat vorgibt, ihr müsst was tun, aber wie ihr es genau macht, das entscheidet ihr selber. Diese zwei Sachen fehlen bei den Social Media und bei diesen Wegs in eine Plattformunternehmen total. Und da ist bestimmt noch Luft nach oben, um sich da was zu überlegen.
0: Aber wird der, der Druck nicht immer größer? Muss sich da Facebook nicht was
1: überlegen? Ja, es sieht in letzter Zeit schon so aus, dass der Druck größer wird. Und ähm, wenn man jetzt auch sieht, dass ganz junge äh, Personen... Das als Problem sehen und deswegen nicht auf Facebook raufgehen, dann äh, wird Facebook ja wohl selber merken, dass wenn sie die Jungen schon verlieren, dass sie da etwas tun müssen. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Zugegebenermaßen den Königsweg der Organisation, wie man das dann organisiert, oder den Königsweg des Rechtskodex, der das vorgibt, was erlaubt ist und was nicht, ohne einen allzu starken Eingriff in die Freiheit von Unternehmen, die wir ja brauchen. Wir wollen, dass die kreativ sind, wir wollen, dass die innovativ sind. Wir wollen natürlich nicht jedes Detail im, äh, im Unternehmensrecht zum Beispiel geregelt haben.
0: Wir haben jetzt über die Verantwortung der Unternehmen, der Plattformen gesprochen. Es gibt aber sicher auch äh, die Verantwortung derjenigen, die es raufstellen, den Content produzieren. Das sind meistens wir äh, User, Userinnen. Wo kann man da ansetzen?
1: Naja, vielen Personen und da gibt es ja ganze Experimente, auch aus der Wissenschaft schon dazu, ist gar nicht bewusst, was sie eigentlich mit bestimmten Postings zum Beispiel anrichten. Das ist einmal ein Frust, der raus muss, das sind Aggressionen, man fühlt sich benachteiligt. Die Politik, vor allem wenn sie so einseitig daherkommt, wie von manchen Politikern und politischen Richtungen eben, sagt, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die schuld sind und an der Misere der Einheimischen, und schürt damit sozusagen auch den Hass. Und die Leute fallen dann sozusagen darauf rein und wollen ihren einfach auch dazugeben. Und das ist etwas, wo Leute bewusst sich darüber bewusst werden müssen. Das kann man auf verschiedene Arten erreichen. Das kann man natürlich durch eine ähm, etwas erweiterte Medienkompetenzausbildung. Nicht nur, wie mache ich etwas technisch, sondern was darf ich alles machen in den Schulen und Hochschulen. Äh, da, das wäre ein Schritt. Ein anderer Schritt ist, dass man die Anonymität ein bisschen eingrenzt. Je anonymer etwas ist, desto leichter tun wir uns unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen und denken oft gar nicht nach, wie verletzend das ist.
0: Das heißt, ich verstecke mich hinter einem Nickname ja, zum, Beispiel. zum Beispiel.
1: Ja, zum also, Beispiel. Es muss jetzt nicht sein, dass überall das wegfällt, weil manchmal, wenn man zum Beispiel an das Whistleblowing denkt, wird es notwendig sein, dass man etwas auch anonym posten kann und es würde sonst nie ans Tageslicht kommen. Ja. Aber mhm. trotzdem, irgendwo eine Grenze einzuziehen und zu sagen, das sollte anonym nicht mehr möglich sein, darüber muss man auch reden. Und letztendlich hilft es auch immer, das haben Experimente gezeigt, die Leute zu konfrontieren mit den tatsächlichen Opfern, unter Anführungszeichen, ihrer verbalen Anschläge, sozusagen einen, einen Diskurs stattfinden zu lassen. So was, wie kommt man auf die Idee, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder eine bestimmte Einwanderungsgruppe für diese Probleme sorgt? Das stimmt vielleicht gar nicht, wenn man diese Leute kennenlernt, deren Motive und Hintergründe kennenlernt. Und man tut sich dann schon sehr schwer, jemanden ins Gesicht zu beschimpfen, wenn der vielleicht ganz vernünftig dann mit einem redet.
0: Das ist ja auch das Problem der, der Fake News, zum Beispiel im US-Präsidentschaftswahlkampf. Das verbreitet sich ja so schnell und geteilt ist es schnell. Ohne dass ich mir wirklich ein Bild darüber gemacht habe, werde ich selbst zum, zum Weiterverbreiter. Ja, sozusagen. genau.
1: Und wenn das im politischen Diskurs wirklich Einzug hält, diese Art der politischen Kommunikation, dann äh, haben wir wirklich ein großes Problem in der Demokratie, weil die beruht ja sehr stark auf hm, halbwegs transparenten, nachvollziehbaren, objektiven Informationen. Nur dann kann ich meine Wahlentscheidung auch seriös treffen. Und wenn das verunmöglicht wird durch diese Art von Newsproduktion, dann äh, wird, werden die zukünftigen Wahlen äh, sehr problematisch ausgehen.
0: Wir haben vorhin gesprochen über eure Veranstaltung, das Symposium Medienethik am 13. März an der Fachhochschule St. Pölten und das ist schon genannt. Ein Punkt heißt Producers of YouTube, Algorithmen und politische Partizipation. Jetzt sind wir da schon beim Thema. Wie funktioniert politische Partizipation in diesem Problemfeld, also in den sozialen Medien? Das geht jetzt eigentlich leichter, ne?
1: Das geht eigentlich leichter, weil natürlich jeder glaubt, äh, er kann jetzt technisch leicht und unkompliziert seinen Beitrag leisten. Und das, was er vorher für sich behalten hat, das äh, kann er jetzt sozusagen weitergeben. Und reflektiert ist das noch lange nicht. Ne? Das heißt, man muss die politischen Diskurse unterscheiden, die auf verschiedenen Meinungen beruhen, das ist ja absolut legitim und wichtig, die verschiedene Sichtweisen weitergeben, die irgendwo reflektiert sind, die recherchiert sind, von anderen politischen Diskursen, die nur auf Hate Speech und ähnlichen Modellen beruhen. Und wenn wir da nicht eine schärfere Trennlinie finden und auch den jungen ähm, Kindern, Jugendlichen einfach zeigen, das ist der Diskurs, an dem sollte ihr euch beteiligen. Und das ist ein Diskurs, der ist eher gefährlich. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden sie in den falschen Diskurs hineingeraten. Und dann passiert das, was ich vorher gesagt habe. Demokratische Prozesse werden sehr schwer dadurch.
0: Früher hat es immer geheißen, die Medien, die ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, die vierte Gewalt, ganz genau, ein bisschen auch ein Regulativ. Ist das jetzt weggefallen schon, dieses Regulativ?
1: Na, was man in letzter Zeit sieht, ist, dass die Einige Qualitätsmedien, man sieht es im amerikanischen Raum, plötzlich wieder Zulauf erhalten, weil die Leute doch ein Bedürfnis haben nach, diesem, nach dieser Kontrollfunktion und nach diesen sogenannten objektiven, transparent recherchierten, gut ähm, aufbereiteten Informationen. Also man sieht es bei der New York Times zum Beispiel, die im Digitalbereich da neue Abo-Rekorde aufstellt, aber auch erst seitdem die Leute sozusagen in diesem Präsidentschaftswahlkampf gesehen haben, was passiert, wenn diese Zeitungen nicht mehr arbeiten dürfen. Und offensichtlich plant der amerikanische Präsident ja den Ausschluss von manchen dieser Qualitätsmedien aus seinem Diskurs. Ja, wie auch immer dass er sich das vorstellt, das werden wir sehen. Aber so gesehen könnten Qualitätsmedien sogar profitieren von diesem Trend der letzten Zeit, weil die Leute vielleicht wieder äh, dorthin strömen, weil sie wissen, wenn sie raus wollen aus ihrer Filterblase, dann wird das nur über solche Medien funktionieren. Das heißt, die Nachfrage wird da sein. Ob das Angebot noch da ist, ist natürlich immer auch eine ökonomische Frage. Und da wissen wir ja, dass die Zeitungen da in letzter Zeit nicht so gut gefahren sind.
0: Mhm. Weil du gesagt hast, New York Times haben die äh, das digitale Abo, ist das bezahlt?
1: Aber in einer gewissen Anzahl von Artikeln, die du liest, äh, musst du zahlen. Es mhm. gibt dann verschiedene Bezahlmodelle und das hat in letzter Zeit ganz gut funktioniert.
0: Fehlt das Geld für Qualitätsjournalismus? Also fehlt es am Angebot oder wird es nicht wahrgenommen. Das ist ja, könnte man auch als Henne-Ei diskutieren. Gibt es zu wenig Angebote oder äh, gibt es nicht, weil sie nicht erfolgreich sind, weil sie keiner haben möchte?
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, beides. Es ist, ähm, wenn man so die Medienkultur der letzten Jahre und Jahrzehnte sich ansieht, ist das schon in eine bestimmte, unterhaltende Richtung gegangen. Äh, Entertainment News, Edutainment, ne, wie wir sagen auch. Ähm, und den Leuten fällt es dann schon schwer, sich auf etwas zu fokussieren, auf einen langen, komplexeren Artikel zum Beispiel sich zu konzentrieren und den dann zu lesen. Das merkt man schon. Man merkt es auch teilweise bei unseren Studierenden, dass das nicht mehr so im Vordergrund steht wie noch vor einigen Jahren. Da war das noch gar keine Frage, dass man in der Frühsicht die Zeitung mhm. auch im Qualitätsmedium ansieht. Es ist schon ein bisschen die Nachfrage. Auf der anderen Seite ist es das Angebot, weil die ökonomischen Strukturen, zum Beispiel die Konzentrationstendenzen in Österreich, ähm, die Tatsache, dass in einigen Medienbereichen Oligopole vorhanden sind, also wenige Anbieter bei vielen Nachfragern, wie wir Medienökonomen sagen, dass das nicht gerade der Medienvielfalt hilft und dass die Verlage oder andere medienproduzierende Unternehmen dann sich auf die sichere Seite äh, begeben. Und die, diese sichere Seite ist die Tendenz zur Mitte und das wäre dann vielleicht eher das Edutainment und nicht die seriöse Berichterstattung. Hast du eine
0: Zeitung abonniert?
1: Habe ich eine Zeitung abonniert? Ähm, ja, das Profil. Mhm. Ansonsten bin ich auch sehr viel online unterwegs.
0: Mhm. Ich habe noch eine Tageszeitung, die kommt jeden Tag auf die Fußmatte. Na bitte. <lacht> du bist Medienethiker, kann man das so sagen? Ist das eine, eine wissenschaftliche Profession?
1: Das ist ein wissenschaftliches Teilgebiet, ja, das stimmt.
0: Und gibt es da schon genug, die sich damit befassen? Gibt es genug wissenschaftliche Arbeiten oder sagen wir Publikationen oder auch Plattformen? <lacht>
1: Was, was könnte ich anders sagen als nein, gibt es natürlich noch nicht genug. Ähnlich wie in der Wirtschaftsethik, überall dort, wo sagen, diese kritischen Disziplinen innerhalb der Ökonomie, innerhalb der Kommunikationswissenschaft, also Wirtschaftsethik für die Wirtschaft, Medienethik für die Kommunikationswissenschaft, wo die ähm, sagen, den Mainstream kritisieren und alternative Sichtweisen versuchen heranzutragen, gibt es auch dementsprechend wenig Professuren, ähm, dementsprechend wenig Lehre in den Curricula und auch wenig Institutionen. Also bei uns an der FH St. Pölten ist es ja zum Glück anders, mhm. denn äh, wenn man zum Beispiel den Master Digital Media Management studiert, der Studiengang, den ich verantworten darf, dann ist sowohl die Wirtschaftsethik als auch die Medienethik ein Pflichtfach, das jeder durchmachen muss. Und das halte ich auch für zukünftige Manager und Managerinnen in unserem Fachgebiet für sehr wichtig, dass sie das lernen. Und so gesehen ist es an der FH St. Pölten fortschrittlich, wenn man so will. Aber es gibt sehr, sehr viele Einrichtungen, wo die Ethik für Management, auch für Medien, nicht so eine große Rolle spielt.
0: Wir haben im Lauf dieser Sendung Campus Talk schon beleuchtet, warum Medienethik so wichtig ist oder in welchen Bereichen sie eigentlich noch besser berücksichtigt werden äh, sollte. Denn wir alle, wir User von verschiedenen Plattformen, sind zugleich auch Medienproduzenten. Producage nennt sich dieses äh, Phänomen. Ihr habt äh, da ein, ein Center, eine, einen Forschungsbereich gegründet, der sich um dieses Thema äh, um, rund um dieses Thema beschäftigt.
1: Das stimmt. An der Akademie der Wissenschaften am Institut für vergleichende Medien und Kommunikationsforschung gibt es ein Projekt, das nennt sich IMAC. Das ist die Abkürzung äh, nicht für den Computer IMAC, <lacht> sondern mit E für das Interdisciplinary Media Ethics Center. Und das ist ein Projekt, wo sich verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammengeschlossen haben vor circa zwei Jahren, um äh, medienethische Fragen, Producers ist ja nur ein, ein kleiner Teilbereich dieses riesigen Gebietes, wissenschaftlich zu bearbeiten, weil es eben so eine Institution in Österreich nicht wirklich gibt. Natürlich gibt es einzelne Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, aber so eine Institutionalisierung, äh, noch dazu an der Akademie der Wissenschaften, ist uns für ist uns eben sehr sinnvoll erschienen damals und äh, das IMEC ist auch relativ aktiv. Es ist Kooperationspartner von dem Symposium, das jetzt am 13.03. bei uns an der FH stattfindet. Macht selber äh, einmal pro Jahr eine große Wissenschaftstagung. Äh, ist in verschiedenen internationalen ähm, Vereinigungen wie der DGPUK in Zukunft auch bei der ECREA hoffentlich vertreten. Das sagt mir jetzt gar nicht. Ja, das sind so die großen Wissenschaftsrichtungen. Ähm, die großen wissenschaftlichen Vereinigungen der okay. Kommunikationswissenschaft. Mhm. Und letztendlich will das IMEC eben dafür sorgen, dass das Thema wissenschaftlich ein bisschen seriöser abgearbeitet wird als bisher. Aber auch, dass es in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik den Stellenwert erhält, den es verdient. Und daran arbeiten wir eben jetzt seit circa zwei Jahren.
0: Äh, provokant gefragt, was kann denn die Wissenschaft da bewirken? Ich glaube, sehr viel. Allein wenn es darum geht... Wenn man sich nur ansieht, wie ein
1: Ethikkodex entsteht, ja. Man sagt, das ist viele Leute sagen, das ist sinnvoll. In amerikanischen Unternehmen gibt es wahnsinnig viele Ethik -Kodexes. Die New York Times hat einen der ausgefeiltesten Ethik überhaupt, glaube ich, 150 Seiten oder so, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ist das so etwas wie ein Redaktionsstatut? Ja, so wir ähnlich. vereinbaren selbst, dass wir uns genau. daran
1: halten. Und jeder muss das auch tun, bei Gefahr sonst eben auch gekündigt zu werden. Kann sich aber auch berufen darauf natürlich, also im positiven Sinn. Und wenn man sieht, wie sowas entsteht, dann gibt es zwei Wege. Ja? Man kann so schnell einmal zehn Regeln hinschreiben, wie es manche Plattformunternehmen, wie etwa Facebook auch tun oder Google. Oder man kann wirklich philosophisch gestützt versuchen, im Diskurs äh, einen großen Kodex zu entwickeln, der möglichst viele Bereiche abdeckt und wo ich mich sicher fühlen kann als Mitarbeiter, wenn ich mich nach dem richte, dann ist das reflektiert, dann habe ich was in der Hand damit auch. Es ja. dient ja auch dem Schutz. Ich bin ja täglich mit Dilemmasituationen konfrontiert. Möchte geschützt sein, da nichts Falsches zu machen. Und wenn ich da geschult bin mit diesem Kodex, dann ist das bestimmt eine hilfreiche Sache. Und für sowas brauchst du natürlich äh, ethisch geschulte Menschen müssen nicht gleich Philosophen sein, aber Leute, die eben sich mit der Disziplin Ethik, Medienethik in dem Fall auskennen, um dann was Sinnvolles drinnen stehen zu haben.
0: Du hast da, glaube ich, was sehr Wichtiges gesagt. Könnten wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben, die aktiv sind, in, in sozialen Medien und Content produzieren? Es geht nicht nur darum, die Awareness zu haben, was ich alles nicht austeilen sollte, sondern auch den Gedanken, ich möchte es selber ja nicht einstecken. Das heißt, es geht auch um, um meine Rechte bei solchen Diskussionen. Ja, das ist ein, ein guter Gedanke, ja. Mhm. Was könntest du jetzt noch populärwissenschaftlich äh, mitgeben unseren Hörerinnen und Hörern? Wie sollte ich mich verhalten oder was sollte ich im Hinterkopf haben?
1: Also es gibt ja hier keinen Katalog, ja? wenn es so einfach wäre, dass man einen Katalog mit ein paar Regeln oder die sogenannten Zehn Gebote oder wie auch immer, äh, wenn es so einfach wäre, sich im, im Leben nach sowas zu richten, dann hätten wir das ja alles schon und die Diskussion wäre vorbei. Wir haben einfach täglich, wenn man so will, neue Fragen, die aufpoppen in der Medienethik, in der Wirtschaftsethik und sich dem einfach zu stellen und zu sagen, ich möchte mich da jetzt wirklich mal informieren, ein Buch darüber lesen, ähm, Blogs, online darüber zu lesen. Es gibt im Standard zum Beispiel alle zwei Wochen einen Medienblog im, auf der Etat-Seite, der sich genau mit solchen medienethischen Fragen auch beschäftigt. Sich da einfach zu informieren, sich zu überlegen, was mache ich eigentlich jeden Tag mit Medien? Konsumiere ich und rezipiere ich sie nur oder produziere ich auch? Und je nachdem, je mehr ich dann auch beitrage, desto mehr wird meine Verantwortung für diese Inhalte auch steigen. Und dann kann man sich überlegen, mit, nach welchen Kriterien ich mich da richten möchte. Was wir verhindern wollen, ist einfach, ähm, so lange dieses Blinde, ich kann das jetzt tun und ich mache es auch, weil lustig ist es ja allemal, Producer zu sein ist immer mhm. unterhaltsam und deswegen machen es auch viele Leute, aber auch an die Konsequenzen zu denken und auch mitzuwirken an Regelwerken, die vielleicht in der Medienpolitik und im Medienrecht irgendwann einmal ankommen.
0: Was man noch tun kann, ist, auf eure Veranstaltung zu kommen. Zum Abschluss der Sendung vielleicht noch mal kurz der Hinweis von dir.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn noch weitere Personen teilnehmen und sich unter der Adresse medienethik.fhstp.ac.at anmelden.
0: Dritter Symposium Medienethik an der Fachhochschule St. Pölten. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Heute auch Michael Litschka.